0: Hi, hier ist Emil, willkommen zum Eagles Podcast mit Erik Nüberg und Nico Totzek und viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend ähm, heute mit zu Eagles Podcast. Ähm, nicht mit Nico Totzek, Nico ist leider krank, gute Besserung an Nico. Dafür habe ich äh, zwei sehr, sehr besondere Menschen heute bei mir. <lacht> Einmal Tim Lang, grüß dich Tim. Danke für die Einladung. Ja, bitteschön. Und einmal Robert Heise. Hallo, hallo Robert. Hallo, hallo, danke für die Einladung, Erik. Bitteschön, genau. Ähm, wir wollen heute eine schöne Folge mit euch beiden Hamburgern drehen, ein bisschen was von euch hören. Wir schnacken kurz über das letzte Wochenende, über das Spiel gegen Herford. Aber dann soll es mehr über ja, euch beide gehen. Eigentlich hat Nico auch die Folge vorbereitet. Er hat mir eine Menge Fragen geschickt. Und obwohl er krank ist, äh, ja, hat er die ganze Arbeit gemacht. Genau, alles klar. You seid ready? Nochmal kurz Wir gute sind. Besserung an Nico. Genau. Ja, Nico, gute, Besserung. Wir, gute Besserung. Wir sind ready. Erhol dich gut und hoffentlich bist du dann Samstag äh, beim Livestream auch dabei. Genau, ähm, ich möchte erstmal damit beginnen.
0: Tim, geht's dir gut? Mir geht's äh, tatsächlich besser. Mein Knöchel ähm, ist fast wieder komplett gesund und ich werde ähm, am Wochenende auch wieder spielen.
1: Ja, sehr schön, ich freue mich. Heute auch
0: beim Training dabei. Genau, heute auch im Training dabei. Nice. Ich habe
1: auch heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen. Ich glaube, die Folge, wenn Nikola Simmel kommt, wird morgen äh, veröffentlicht. Und äh, genau, dann äh, ist es schön, wenn du wieder ready bist. Robert, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ähm, lasst uns gleich mal einsteigen. Wir haben jetzt am Wochenende gegen Herford gespielt, 86-92 gewonnen. Ähm, Tim war leider raus, Robert, du hast mitgewirkt. Ja, <lacht> genau. Ähm, lass uns kurz einmal das Spiel anschneiden. Was ist dein Gefühl zum Spiel?
2: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, man hatte wieder so zwei unterschiedliche Gesichter. Mhm. Ähm, wir hatten halt echt über, sagen wir mal, 36 Minuten des Spiels sind wir gefühlt immer im Rückstand hinterhergelaufen. Man hat die ganze Zeit auf diese Phase gewartet, auf diesen Zeitpunkt, dass man über diesen unentschiedenen punkt hinwegkommt, dass man halt mal in die Führung kommt. Mhm. Ja. Das mhm. war so gefühlt drei, vier Minuten, wo es halt, okay, wir waren unentschieden, dann waren wir wieder hinten zwei Punkte, war wieder unentschieden, nicht, ja, hat keiner gescored, also man ist die ganze Zeit dahergelaufen. Und irgendwann ist halt der Knoten geplatzt. geplatzt ähm, ich glaube, drei vier Minuten Verschluss. Ja, genau, erst, erst so spät, Mann. Und dann kam irgendwie Trey mit irgendwie acht Punkten in Folge. Mhm. Und dann waren wir auch vier, fünf Punkte weg. Und dann hatte man irgendwie automatisch immer so ein sicheres Gefühl, dass man, okay, das ist
1: jetzt ist jetzt in sicheren Tüten. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben letztes Mal über dieses Gefühl gesprochen, dieses, ähm, wenn du das Spiel in der Hand hast, obwohl es sehr eng aussieht, hat man trotzdem irgendwo so ein Gefühl, ja. dass man das Spiel an sich irgendwie ja, hat. Aber so ein
2: sicheres Gefühl, das hat man einfach, glaube ich, das ist dieses
1: sportler gehen, das man in sich hat. Genau. Ich muss auch sagen, ich war relativ frustriert am Anfang des Herford-Spiels. Ähm, Habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir defensiv ein bisschen Struktur verloren haben uns nicht ganz an Regeln gehalten haben. Und ich glaube, das hat uns sehr wehgetan. Und da war es gut, dass wir jetzt Trey hatten am Wochenende, der auch zum Spieler der Woche geehrt worden ist. Also Grüße an Trey. Und auch zu Recht. Ja, definitiv ja. zu Recht. Hat uns da ein bisschen, ähm, ja, eigentlich in den Sieg getragen. Mhm. Auf jeden Fall verbesserungswürdig. Aber ich würde sagen, dass jetzt Spiels können wir hinter uns lassen. Und die letzten sechs, sechs Spiele?
0: Genau, noch sechs Spiele. Ja, ja man muss
2: einfach sagen, es war jetzt kein schönes Basketballspiel, es war kein schöner Sieg, aber es sind zwei Punkte, nehmen wir mit. und genau. Die auch absolut wichtig, ja, also absolut wichtig waren, ja, also
0: im Kampf für die Playoffs waren das zwei, zwei Punkte, die wir fest eingeplant haben und somit auch <lacht> ja, sehr gut ist, dass wir da tatsächlich irgendwie gewonnen haben.
1: Ja genau und dann jetzt am Wochenende gegen Wedel 19.30 in der Lehmholdt-Halle. Genau, das einmal zum Spiel, viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, ich glaube das ist alles gesagt und wir können uns in dieser Trinkswoche nochmal auf Wedel fokussieren. Lasst uns ein bisschen mehr über euch beide reden und dafür hole ich einmal die Fragen hervor, die Nico mir geschickt hat. Und zwar, die Frage ist erstmal an beide von euch. Und zwar, als junger Itzawa bekommt man oft mit, wie Kollegen schnellstmöglich aus der Stadt raus wollen. Was hat euch dazu bewegt, wieder ganz bewusst in
0: die Richtung der Region zu gehen? Ähm, ja, Basketball. Also ich meine, wir beide wohnen in Hamburg, ähm, pendeln immer zum Training. Ähm, das heißt, wir, wir schätzen auch das Leben in Hamburg, aber ähm, wir schätzen auch hier die Leute und den Basketball, den wir hier täglich ausüben. Und ähm, wir beide haben hier in der MBBL zusammengezockt ähm, und da habe ich auch in der Probe ein bisschen mittrainiert und auch hier und da mal ein paar Minuten bekommen. Und äh, jetzt war es für mich eben mit dem Studium so, dass äh, ich mit meinen Credits in Bochum fertig war, und äh, ja, irgendwie was Neues machen wollte, bin dann zurück nach Hamburg gegangen und ähm, habe dann eben noch eine Möglichkeit gesucht, weiter Basketball zu spielen in der pro B. Und so hat sich dann eben das ergeben, dass ich äh, in Hamburg lebe und äh, die 45 Kilometer sind es, glaube ich, zum Training dann äh, immer Pendel. Und da haben wir noch äh, drei andere Leute haben wir eine, zwei, äh, drei andere Leute gefunden, die das auch machen. Einer davon sitzt jetzt hier auch. Und äh, so, hat's dann, so kam mein Weg zurück nach so
2: ja, also für mich ist das fast dasselbe, muss man so sagen. Ähm, Hamburg ist halt eine geile Stadt, um da zu wohnen. Nur leider ist Basketballer-Technisch da ein bisschen... Klar, du hast die Towers, hm. aber was kommt danach? Ja, das ist es. halt leider das Problem. Also selbst in der Regionalliga, wie ich habe vorher in der Regionalliga und Stade gespielt, da gab es halt äh, Bergedorf oder Stade und es ist beides... Äh, also klar, Bergedorf ist ein Stadtteil von Hamburg, aber hm. trotzdem weit entfernt. Ja. Und äh, Stade ist halt auch eine Stunde entfernt. Äh, wenn du dann höher klassisch spielen willst, ist halt Itzeho das nächste, was geht. Klein hm. aus Wedel, aber.
0: Keiner will nach Wedel. Das ist noch was anderes.
2: <lacht> <lacht> das wollte ich jetzt nicht so aus, ausdrücken. Aber ja, und zu bestand halt eine Verbindung. Schon von den damaligen Zeiten her. Und halt die Leute um drumherum um den Verein kannte man. Da ist der Schritt ziemlich leicht gefallen.
1: Wie lange fährt man innerhalb so von Hamburg äh, nach Bergedorf zum Beispiel? Also wir hatten letztes Jahr auch ein Auswärtsspiel in Bergedorf ja. und das war auch, glaube ich, auch eine Dreiviertelstunde bin oh, ich
2: gefahren. Krass. Also
0: Luft, von der Luftlinie her ist das wahrscheinlich sogar kürzer an Itzow dran, mhm. äh, an, an Hamburg dran. Mhm. Aber ähm, der Weg nach Itzow ist halt zeittechnisch einfach für uns günstiger, weil ja. ähm, wir schnell auf der Autobahn sind mhm. und dann eben die 23 schnell nach Itzow führt. Ja. Und äh, somit äh, ist zwar die Strecke länger, aber die Zeit kürzer, weil wenn du wenn du nach ähm, Bergedorf fahren willst, dann musst du einmal durch die Stadt und beim Hamburger Verkehr ja, es ist macht das, einfach das wirklich keinen Spaß. Mehr,
2: weil, mhm. Also bist du in Bergedorf bist, bist du drei Tode gestorben. <lacht> es ist einfach so. <lacht>
1: äh, ja, und es äh, ist ja für die Zuhörer und Zuhörer einmal, ist ja auch krass, ihr kommt ja für jedes Training von Hamburg hier nach itzo gefahren. Mhm. Ähm, genau, jetzt gerade auch hier in Itzo Und äh, das sind mindestens viermal die Woche, die ihr hierher fahrt. Uh, und uh, ja, das ist schon, schon eine Menge Zeit, die da... Er ist zeitintensiv auf jeden vergeht. Fall, ja. ja. Was war so das so, so beste Moment auf der Fahrt nach Itz oder von Itzel weg? Gibt es da was? Also man hat bestimmt was viel sagen zu,
0: aber dann würde man, glaube ich, Leute angreifen. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ein Moment, äh, ein Moment den muss ich äh, sagen, weil der ist wirklich sehr, sehr legendär. Ähm, da waren wir relativ am Anfang, ich glaube, das war ungefähr das erste, zweite Training und da sind wir von der 23 auf die 7 gefahren ja. und äh, das ist das ja so, so ein Tunnel jetzt ja, ja, so ein kleiner kleiner Tunnel, ja. äh, neu gebaut und ähm, Emil, der den Weg halt ähm, vorher noch nie so wirklich gefahren ist, ähm, hat dann gefragt, ob das der Elbtunnel <lacht> sei und, <lacht> <lacht> und wir waren also, also der komplett ist, ernst, also, also er, hat, <lacht> er
2: hat das wirklich ernsthaft gefragt. <lacht> Und wir beide haben uns halt angeguckt und dachten so, weil wir haben die Welt ja nicht mehr
0: verstanden. So. Ja, das ist so ein bisschen jetzt ein kleiner Insider bei uns geworden. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße an Emil. Ja, liebe an Emil. Grüße an Emil. Ähm, aber nee, also die Hinfahrten sind bei uns meistens immer ähm, ja, mit Gesprächen geprägt und da mhm. ähm, reden wir über Gott und die Welt und auf der Rückfahrt sind wir fertig vom Tag, fertig vom Training. Mhm. Da, macht dann meistens ich die Musik ähm, und äh, wir sind alle mit uns selbst beschäftigt und entweder die drei, die nicht fahren, schlafen mhm. oder sind am Handy oder gucken aus dem Fenster. Also bei der, auf der Rückfahrt ist nicht so viel los. Die Hinfahrt ist immer lustig, mhm. ähm, weil ich meine, wir verbringen ja, wenn man das mal zusammenzählt, eine Stunde 30 am Tag miteinander mal vier, sind wir schon bei sechs Stunden, die wir nur in dem Auto miteinander verbringen. Ja. Da lernt man sich auch schon gut kennen, aber man geht sich natürlich irgendwann auch auf den. Auf dem Sack, so ist natürlich unvermeidbar, deswegen ist auf die Rückfahrt eigentlich immer eher ruhig. Ja, man muss halt auch sagen, man bringt
2: halt so, also jeder Einzelne bringt halt so seinen eigenen Tag mit rein, also eine Tageslaune. Hm. Hm. Also jeder hat vor acht Stunden oder so seinen Tag verbracht, ob gut gelaunt, schlecht gelaunt, ob irgendwer ja sich quergekommen ist. Safe, ja. Und du steigst in so eine Kiste da und sitzt mit vier Leuten da, hm. zusammengerechnet anderthalb Stunden, ja. auf drei Quadratmetern gefühlt. Ja, ist ja so, stimmt.
1: Und verbringst dann Zeit mit denen, ne? Genau, und egal, wie es dir vorher geht, also ich kann mir vorstellen, wenn ich einen taffen Tag habe, einen anstrengenden Arbeitstag, dann wirst du schon ein bisschen gestresst, dann kann es halt auch mal ähm, in, die, in die Negative gehen, aber andersrum halt auch, hast einen Arbeitstag, der schwierig war, irgendwelche Sachen haben nicht funktioniert und dann hast du halt drei Jungs, die dich so ein bisschen auf andere Gedanken bringen können, mhm. hat halt mhm. so alles so ja. Vor- und Nachteile, ne? Auf
0: jeden Fall, und wir haben uns ja auch, wir wussten ja vor der Saison, was auf uns zukommt, und sind ja immer noch dabei und machen das auch immer noch freiwillig. Also wenn es so schlimm wäre, dann würden wir es auch nicht mehr machen momentan. So sieht's aus. Ja, man muss halt auch sagen, also wir beide kennen das jetzt ja schon vom Pendeln. Also ich bin jetzt ja auch seit
2: MBL-Zeit immer zum Training gependelt. Und bei Tim ist das jetzt ja fast gar nicht anders gewesen.
1: Daher ist das für uns auch nichts Neues. Genau, zwischen mbl zeit und eure jetzt jetzt da habt ihr einen anderen Verein gespielt. Du und Stade letztens, du in Schwellen vorher. Die Frage einmal, jetzt auch wieder von Nico, genau, das Image der Itzeu Eagles bei den anderen Vereinen, gibt es da irgendwas, so wie die Itzeu Eagles dastehen?
0: Ein funktionierender Verein mit einer Wahnsinnsstimmung, der, der immer irgendwie mit oben mitspielt. Mhm. Also ich fand, als das, erste, als das erste Jahr ich hier gespielt habe, fand ich die Stimmung wirklich richtig, richtig gut. Und dann bin ich mit Bochum, das weiß ich noch, mit Bochum nach Izzo gefahren. Das war das letzte Heimspiel, bevor ähm, Corona die ganze Sache abgesagt hat. Mm. Und das war so unfassbar laut in der Halle. Ähm, Izzo konnte da die Hauptrückmeisterschaft fe fertig machen und das haben sie dann auch geschafft. Und ich weiß noch, dass ich während des Spiels wirklich auf dem Feld stand und du hast nichts gehört in der Halle. Also nichts äh, ähm, vom Spiel gehört, weil die Fans so laut waren. Und das ist eben auch das Image, das Itzo bei anderen Vereinen hat. Also es kein dankbares Auswärtsspiel. Und ähm, Itzo hat die, die letzten Jahre immer ähm, gute Imports gehabt, richtige Deutsche dazu verpflichtet und dementsprechend auch immer irgendwie oben mitgespielt.
2: Ähm, ja, also dadurch, der Stade eine andere Liga ist, hatte man nie so wirklich die Verbindung zu Itzeho. Äh, da hatte man, aber generell Stade hatte, glaube ich, keine, keinen anderen irgendwie Erzrivalen oder so, eigentlich ja. gar nicht, nur vielleicht ein bisschen mit Bergedorf diese Rivalität mit Hamburg-Derby, auch wenn es beide jetzt nicht wirklich Hamburg ist. Ähm, das Einzige, was ich so im Kopf habe, ist halt noch vor der so zeit das Rendsburger Zeiten. Mm, ähm, stimmt, ja. Da stimmt. war halt so rendsburg zu so die Basketball-Brennpunkte in Schleswig-Holstein. Schleswig ja, genau. ähm, das ist jetzt ja immer noch so, die beiden mögen sich, glaube ich, eher weniger, also war es auf jeden Fall damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Würde ähm, ich auch mal behaupten, ne? ja, viele, viele Spieler noch in der Jugend. Ja, ähm,
1: ja, aber dazu kann man auch schwer, schwer was sagen. Ja, genau, also ich finde, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ähm, ich hatte ja, bevor ich in den Staaten war, war ich ja Bremerhaven, MBBL und da hattest du ja auch so einen Blick auf Itzehoe, da war es glaube ich noch erste Regionalliga-Zeit und da war das auch so, dass du dir überlegt hast, ähm, Itzehoe hat immer gute deutsche Spieler gehabt und auch ein, zwei Impulse, die immer irgendwie geklickt haben. Mhm. Und und ich fand, das war, was ich immer für ein Bild hatte, war ein sehr familiärer Verein. Ja, also allem, da, das stimmt. Genau, dass da die Leute füreinander gearbeitet haben und man hat gesehen, dass das nicht so professionelle, äh, professionell, das ist jetzt blöd gesagt, aber die so abgehoben professionell ist, wie du das bei manchen Vereinen hast, die darauf bauen, komm, wir sind die Profis, wir stehen über euch. Das hast du jetzt so nie, ähm, nie ja. gehabt, das Gefühl. Und das ja. fand ich, war früher sehr, sehr cool. Mhm. Weil das mhm. hast du jetzt ja auch immer noch, also
2: auch trotz diesem Jahr Pro A, wo du halt wirklich nochmal wirklich Sport mhm. an der Exzellenz geübt hast, mhm. vor allem hast du es auch jetzt noch nicht. Also du hast, bist ja. immer noch familiär untereinander mit jedem und allem mhm. äh, und so wird das, glaube ich, auch immer bleiben.
1: Ja, etwas genau, was ich auch sehr wichtig finde hier in diesem Fall weil es gibt mir einfach nur ein gutes Gefühl, ja. dass man die Leute auch um sich herum kennt und dass du das da ist. nicht so ein, irgendeine Nummer bist, die einfach darum läuft für die. Ja, Vorsitzenden für den Vorstand, Management etc. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. Okay, ähm, switchen wir mal jetzt ähm, auf dich, Robert. Mhm. Und zwar im Laufe der Saison ähm, hattest du einen relativ schwierigen Start. Ja. Äh, genau, bestimmst du mir auch zu. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Und äh, ja, jetzt würde ich mal behaupten, in den letzten vier, fünf Spielen hast du gut in deinem Game zurückgefunden. Da stimmt Nico uns auch zu und wie, wie kommt es, also wie hast du es hinbekommen, jetzt wieder zu deinem Game zu finden, dass du ja, wieder nice am Ballen bist?
2: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> ja, geil. Ich habe eigentlich alles vor, genauso gemacht, wie ich Sets mache. Ähm, aber das ist halt irgendwie, wuppt es jetzt, weißt du, Eigentlich mal äh, platzt der Knoten und dann geht halt. Ich kann es mir halt nur vorstellen, das ist halt einfach, ich hatte eine lange Zeit jetzt, wo ich keinen Basketball habe, weil wir hatten glaube ich in der ersten Regionalliga also jetzt von letzter Saison zu mhm. dieser Saison. Letzte Saison hat, glaube ich, Regionalliga-Playoffs am April, glaube ich, aufgehört. Ja. Am Mitte April waren wir durch. Und jetzt bis wirklich los ging es ja erstes Oktoberwochenende glaube ich, war unser erstes Spiel. Ja, genau. War halt einfach eine lange Zeit, wo man halt jetzt nicht diese Game-Sachen hatte. Dann war es ein anderes Niveau. Man hatte, hat sich selbst Druck gemacht. Man hat, war selbst immer noch nervös. Also die ersten drei, vier Spiele, man hat, dann hat es halt nicht geklappt. Dann hat man sich noch mehr Druck gemacht, dann hat es halt noch weniger geklappt. Äh, und mein irgendwann Kindes. war halt dann so, okay, du, jetzt, äh, du bist jetzt angekommen so ein bisschen nach so vier, fünf Spielen. Ähm, man muss auch sagen, dass äh, Timo einen da auch immer weiter vertraut und ein guter Coach ist und der einen an die Hand nimmt ein bisschen. Äh, und man hat trotzdem auch das Vertrauen von den Mitspielern, das hat einem auch immer noch weiter geholfen. Und irgendwann ging es dann halt back auf und wenn es einmal klappt, dann klappt es irgendwie. Mhm. Das, mhm, ist, das man muss man halt ja. so sagen. Das man ist, ist glaube ich, bei jedem Sportler so irgendwie, das es ja. halt irgendwann... Ja,
0: der Knochen platzt. Ja, es ist... Ja. <lacht> äh, man muss auch bedenken, je höher man spielt, desto schneller ist das Spiel und desto größer sind die Leute. Und ähm, in der ersten Regio hast du, hast du drei Jahre, zwei Jahre gegen ja, eben erste Regio Vierer und Fünfer gespielt. Und ähm, die Transition zur Probe ist halt auch nochmal eine andere. Und ähm, da ist halt der Vierer auch mal nochmal athletischer oder nochmal schneller ähm, und äh, nach drei, vier Spielen Gewöhnungszeit und Training auch gegen die ähm, eigene Mannschaft etabliert sich natürlich da auch irgendwie so ein Rhythmus oder so eine Komfortzone, in der man sich auch selber wohlfühlt und das glaube ich, hat man dann bei Robert auch gesehen, dass auf jeden da Fall. auch ähm, ja, einfach, einfach wohler auf dem Feld
1: Ich finde, also das ist so mein Blick auf Robert, damals haben wir zusammen trainiert und gespielt, als ich hier mein, was weiß ich, wie viel das Probe hatte, als ihr beide hier MBBL gespielt habt und äh, das, was du gemacht hast, das war für mich positionslos und unabhängig von deiner Anatomie, Größe, Schwere, was weiß ich. Du bist ähm, die bei der Transition bist du über das ganze Feld gesprintet und hast Leute ausgeboxt, egal wie groß die waren, und hast halt auch dich so auf den Ball geschmissen, Sachen gemacht, wo du halt nichts für nichts für bräuchtest theoretisch. Also keine bestimmte Größe. Und ich finde. Um, du hast es, ja, irgendwie hast du nicht den Bezug dazu gefunden, ganz am Anfang in der Saison, warum auch immer. Aber weil ich wusste, dass du das sowieso machst und dass du es das weitermachst, habe ich immer die Confidence gehabt, das wird kommen. Weißt du, so, so war mein Gefühl dabei. Und das, finde ich, ist jetzt auch gekommen und da war es nur eine Frage der Zeit, meine Meinung. Ja, ich, ich freue mich auch, dass es eigentlich geklappt hat. So, ja. also man hatte immer die ganze Zeit im Hinterkopf diese Angst,
2: okay, äh, oder was heißt Angst, aber man hat sich immer hinterfragt, mhm. viel hinterfragt. Ob es dann wirklich auch das Richtige ist, vor allen Dingen, weil ich halt aus der ersten Regionalliga zwei Jahre komme, mhm. äh, wo das Niveau einfach was anderes ist, ähm, hat sich halt selbst immer hinterfragt, ja, bin ich hier richtig, ist das das, was ich will, werde ich hier glücklich ähm, und das kam einfach mit der Zeit und dann ist man einfach angekommen. Jetzt bist also, du glücklich. Jetzt, jetzt bin ich glücklich, happy, ja. also vorher war ich auch glücklich, aber halt <lacht> äh, auf dem Spielfeld war man halt einfach unzufrieden mit sich selber ne? und das trägt man halt dann auch. Nicht nur auf dem Spielfeld mit sich rum, sondern auch im Umfeld und halt zu Hause.
1: Zeigt aber, wie wichtig hier das Ganze ist. Das auf jeden Fall. Also, ja. da, geht, da geht einem Kapitän das Herz auf. <lacht> <lacht> Einmal von dir weg, Robert, zu Tim. Folgende Frage kommt von Nico rein. Wie hat sich der Verein von deiner ersten Zeit hier bis zum jetzigen Zeitpunkt weiterentwickelt?
0: Boah, das ist ähm, eine gute Frage. Also... Ich, wie die Vereinstruktur ähm, sich verändert hat, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Also ich glaube, Jakob hat hier ähm, schon wirklich viel verändert, was so die ähm, Eagles GmbH und alles angeht. Ähm, ich kann aber nur sprechen über das Team und äh, dort ist ähm, wirklich präsent, dass wir eine ganz andere Struktur im Team haben. Als ich hier gespielt habe, hatten wir mit Stefan Schmidt und ähm, in der Preseason ja noch Freddy Henningsen und dann Flavio Stückemann. Ähm, Lars Kröger, alte, äh, wie nennen sie Veterans, mhm. die schon häufig oder schon lange auf dem Niveau gespielt haben und das Durchschnittsalter waren, sagen wir, 27. Ja, das ist krass ähm, alt, oder? Ja, also wir waren wirklich. Für, genau, für ein Basketballteam. Genau. Wir waren wirklich eine, Wirk wir waren eine alte Truppe. Erik war 21 mhm. oder so und war der jüngste Spieler, der fest eingeplant war, Minuten zu bekommen. Und das zeigt ja nochmal, in welche Richtung dieser Verein zu der Zeit gedacht hat. Das war eben so ein Win-Now-Modus oder ein Gedanke, wo man sich nur auf die jetzige Saison irgendwie konzentriert. Und äh, gucken wir uns jetzt die E2 Eagles 2022-23 an, dann ähm, ist das Durchschnittsalter bei 22. Wir haben ähm, viele junge Leute, die auch fest eingeplant in der Rotation spielen sollen, ähm, wir haben fünf 2000er, Mit Erik ist mit äh, 25, 26. 26 der Älteste im Kader. Und Jack sogar. Äh, äh, also Seite. Jack und äh, Erik mit 26 die Ältesten im Kader. Ähm, und äh, das äußert sich in der Spielweise, das äußert sich aber auch im äh, Teamgefüge. Also wir sind irgendwie, mhm. finde ich, eine sehr homogene Masse, Haben irgendwie können über dieselben Witze lachen, haben dieselben Interessen. Ähm, das ist oft gut, wir haben eine richtig gute Teamchemie hier und da wären vielleicht so Meinungsunterschiede auch mal ganz gut, das ist so ein bisschen hier und da im Training ähm, ein bisschen mehr kollidiert, als es momentan schon tut. Ein bisschen lauter wird. Ja, aber ähm, das also so wie wir momentan fahren, ist das für ähm, die Spieler wirklich eine sehr angenehme Saison. Wir kommen alle mit Spaß ins Training. Es gibt ähm, kein, kein, so, also kein Cancer, kein Krebs im Team, der irgendwie Leute anstiftet, ähm, die Laune nach unten zieht und das ja das macht es irgendwie richtig, richtig angenehm, finde ich.
1: Gibt's, was präferierst du? Eher ein Team, wo du ähm, einer der jüngsten Spieler bist und das Team durchschnittlich sehr alt ist oder eher ein durchschnittlich sehr junges Team? Ähm,
0: also ich finde es angenehm, in einem jungen Team zu spielen. Mhm. ich bin mit Als ich hier die erste Saison gespielt habe, war ich 19, also 18, 19. Da war es klar, dass ich der jüngste im Kader bin. Jetzt habe ich El äh, Spieler, die sind älter, Spieler, die sind jünger. Ich bin eigentlich relativ ja so in der, im Mittelfeld und ähm, da finde ich das momentan sehr angenehm, dass wir so jung sind, aber dennoch irgendwie von nach oben, nach unten von mir mhm. dass es Leute gibt, die ja eben älter oder jünger sind. Ähm, und da und dazu kommen noch, dass die Charaktere im Team auch noch stimmen. Also wir haben nicht nur Leute, die irgendwie in meinem Alter sind, sondern auch noch die ja, selbe Interessen haben und auch guten Humor haben, selben Humor haben. Kommt, kommt ja häufig
1: vor. Also wenn du so im Basketball-Team bist, finde ich, dass du weniger Leute, die so richtig ga, ganz anders draußen Also ja. diesen diesen harten Heavy-Metal-Rock habe ich noch nicht so oft gesehen. Zum Beispiel, ja. Einfach nur so. Ja, <lacht> ja, das ist <lacht> ein guter Vergleich, ja. <lacht> 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 ähm, genau. Ich finde es auch, auch ganz nice, auch mal Leute zu haben, die jünger sind als du und auch älter sind als du. Kannst du sowohl einmal der Teacher sein, als ja. auch der Listener. Das ja. ist auch kann ganz geil sein. Wie
0: ist denn das für dich? Ich meine, du bist jetzt mit 26 der Älteste hm? und ähm, gucken wir uns die Saison, was war das, 18, 19 an, warst du mit 21, 22 mit der Jüngsten. Hm, ja. Was, ähm, was präferierst du? Oder eine es sind natürlich auch andere Rollen, die du da hattest, hm? aber wie hast du das beides jeweils wahrgenommen? Also diese Saison nehme ich als ist eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, hm.
1: die ich bisher sehr genieße, weil das Kapitänsdasein, das kann man ja auch so ein bisschen selber definieren. Und ich habe da jetzt mit, äh, in den, bei den It's the Eagles mit Chris Hooper, Flavio Stückemann, Nick Rent war ganz am Anfang auch Kapitän, ähm, habe ich viele Inspirationen bekommen. Aber im Endeffekt mir selber Gedanken gemacht, was soll für mich ein Kapitän sein. Und dann habe ich versucht, dieses Jahr das umzusetzen. Was ich aktuell sehr gut schaffe, also das, was ich im Kopf habe, wie das Team laufen soll, das läuft so, die gute Stimmung, die du eben angesprochen hast, das, was ich ähm, sehr schade finde, ist, dass meine persönliche Spielqualität etwas darunter leidet, speziell mein Scoring, wo ich gerne etwas beständiger scoren wollen würde. Mhm. Aber ja, mit hin, Hinsicht auf die Arbeit, die ich auf dem Spielfeld mache, kann sowas passieren. Andere Würfe muss, müssen genommen werden. Früher viel Catch-and-Shoot. Ich habe davon, ich war der Beneficiary, ich habe den Ball bekommen und musste nur Catch-and-Shoot machen. Dieses Jahr aus dem Pull-Up, aus der Transition nicht die einfachsten Würfe nehmen und ich bin eher derjenige, der die anderen in Szene setzt. So sehe ich meine Rolle mhm. und das mache ich sehr gerne, aber bedeutet aber auch, ich muss mich in neue Situationen bringen, was Würfe nehmen, Würfe kreieren angeht. Große Herausforderung. Ich äh, bevorzuge das hier auf jeden Fall, weil ich einen größeren Einfluss aufs Team haben kann. Und, also äh, magst du es, Entscheidungen zu treffen? Ja. Ja? ja, genau. Weil ich, ich glaube, ähm, ich habe es ich früher viel gemacht, dass ich einfach nur das gemacht habe, was ja, Coach oder Kapitän gesagt hat, obwohl ich ganz oft gesagt habe, Digga, stimme ich dir gar nicht zu, also mit, ich sage es einfach mal, auch mit Flavio Stückmann, Nick Tinerent, ich habe manchmal gedacht, was labert ihr da für einen Unsinn, sage ich euch ganz ehrlich, ähm, aber ich habe es durchgezogen und äh, ich denke, dass ich, wenn ich in der Lage bin, auch so eine Entscheidung zu treffen, ähm, dass ich ich kommunizieren möchte. Auch den anderen Leuten die das Wort geben möchte, aber auch Situationen finden möchte, wo ich dann mein Bild durchziehen möchte, weil ich denke, das ist das, was unser Team machen muss. Werk von mir. Ich habe eine Frage noch von Nico und dich, Tim. Ähm, Wir haben jetzt gerade über wie hat sich zu Eagles verändert geredet. Wie hast du dich denn verändert über diese Zeit von damals MBBL, Tim Lang, zu jetzt?
0: Das sind ja wirklich äh, tiefgründige Fragen hier. Ich hoffe, ich habe bin reifer geworden, als sind jetzt. <lacht> ich hoffe, es sind jetzt vier Saisons dazwischen. Ähm, ja, ich, hab, ähm, ich bin gerade dabei, meinen, meinen Bachelor in der Psychologie zu beenden. Ich habe, was ähm, ja, die Psychologie oder die, den Weg zum Psychotherapeuten angeht, da viel dazu gewonnen. Ähm, ich hatte ähm, eine relativ schwere Krankheit hinter mir, die ähm, mich aber letztendlich auch wirklich in vielen Dingen dann bereichert hat, in dem Sinne, dass ich ähm, besser weiß, mit solchen Sachen umzugehen ich habe neue Hobbys gefunden, so eine Liebe für oder ein Interesse für Natur und sowas, was ich mit 19 auf jeden Fall noch nicht hatte. ich hoffe, dass ich mich menschlich weiterentwickelt habe und versuche das noch jeden, jeden Tag zu machen. So, da gibt es Sachen, da muss ich noch richtig viel, muss ich noch viel an mir arbeiten. In manchen Dingen, finde ich, habe ich da auch schon gute Schritte gemacht, und das ist ein Prozess, der geht das ganze Leben lang. Also so ja, hoffe ich, dass ich äh, ja auch noch in, wenn ich wir in vier Jahren, wenn ich dann in vier Jahren wieder bei so spiele und mit Erik in vier Jahren den Podcast mache und dieselbe Frage gestellt bekomme, ähm, dass ich dann. <lacht> ja, wer weiß? Robert, ich dann mit 30. Wer weiß, dass <lacht> so passiert? Ähm, dass wenn ich dann dieselbe Frage beantworten muss, dass ich dann sage, ich habe in den vier Jahren auch noch die und die Schritte gemacht. Hm. Und basketballerisch ähm, ähm, ja, habe ich mich, finde ich, besonders vom äh, letzten zu diesem Jahr weiterentwickelt in der Hinsicht, dass ich jetzt auch äh, viel die Point Guard rolle übernehme. Also mhm. wenn ich dann ähm, eingewechselt werde, dass ich dann eben ähm, ein bisschen äh, Erik und Trey auch ein bisschen Entlastung gebe, was die Point Guard rolle angeht. Und ähm, da, finde ich, ich mache ich gute Schritte, habe ich schon viel, viel vieles Gutes erreicht. Ich wäre momentan relativ hochprozentig von draußen. Das ist auch eine Sache, auf die ich stolz sein kann. Ähm, kann kannst du sein. Dankeschön. Ähm, und ich finde, über die Saison habe ich auch ein bisschen defensiv zugelegt. Da gibt es aber von allen Sachen im Basketball, die ich, wo ich mich verbessern kann, ist das der Bereich, wo ich noch die meisten und die größten Schritte machen kann. Ähm, aber ja, mal gucken. Vielleicht in zwei, drei Jahren werde ich ja noch zum richtigen Erik Nüberg was die Defense angeht. Kann ja auch sein.
1: Ja, also ich glaube, du
0: bist ein klasse Tim Lang
1: und da kannst du auch bleiben. <lacht> 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 ähm, gut. Das war jetzt ähm, relativ viel zu euch beiden. Lass uns nochmal zurück ähm, zur jetzigen Situation gehen. Wir stehen auf dem Jungs, hilf mir, sechsten Platz. Mhm. Wir stehen auf dem sechsten Platz, ähm, haben jetzt noch sechs äh, Spiele vor uns und äh, wollen gerne ja, einen Playoff-Platz erstmal safe machen, das ist das nächste Ziel, und dann mit Rückenwind in die Playoffs gehen. Ähm, gibt es, was die anderen Contender gibt für die Playoffs, gibt es eine Überraschung für euch? Ähm, was,
0: was euch jetzt so verwirrt hat, überrascht hat, komisch? Ähm, also vor der Saison hätte ich Iserlohn st stärker eingeschätzt, mhm. aber die sind momentan das Team, was äh, ja, so mit am besten drauf ist. Aktuell, die ja, schlecht am Start. Genau, haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Ähm, und sonst die ersten vier hätte ich mir vor der Saison so ausmalen können. Ähm, ich hätte nicht mit dem Sieg von Stahnsdorf in Sandersdorf gerechnet. Der war äh, jetzt erst vor kurzem. Genau, der, der war auch. jetzt vor kurzem. Ähm, das ist natürlich in der Hinsicht bitter, dass das dass ein Sieg ist, die den Stahnsdorf irgendwie nicht, ähm, nicht gerechnet hat. und ich jetzt, selber nicht mitgerechnet, und, äh, war. der war nicht eingeplant. Nee. So und ähm, den Sieg haben sie jetzt natürlich mehr auf ihrem Konto, wenn man ähm, dann über direkte Vergleiche und sowas redet. Ähm, aber sonst finde ich, ist die Tabelle ungefähr so, wie man sich sie vor der Saison hätte ausmalen können.
2: Mhm. Und ich finde es halt einfach auch extrem, dass halt von Platz drei oder vier bis Platz neun, zehn Gefühlt alles ein Siegunterschied ist. Ne? Ja. Also muss man halt einfach sagen, dass da halt ein Spieltag kann da halt das ganze Ding nochmal drehen. Ähm, und das macht das halt umso interessanter für uns. Ne?
1: Ja, interessanter, aber auch natürlich auch härter und wichtiger, auf jeden Fall ja. ähm, auch kleine, kleine, kleine Unterschiede mitzunehmen, kleine Punkte mitzunehmen und auch die, ja, ein paar Spiele auch zu, zu gewinnen. Ähm, hilft euch das, dass ihr in der MBBL schon zusammengespielt habt, aktuell auf dem Spielfeld? uns beiden, wenn wir und miteinander. Also spielen. Genau, ihr ja. Habt ja, genau. Ihr habt ja in der MBL zusammengespielt. Mhm. Ähm, hilft euch das? Gibt es da, gibt's da irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, boah, damals in der MBL
0: haben wir genauso gespielt, das kann keiner verteidigen? Gibt es was? Ein bisschen. Also so, hier und da, hier und da merke ich schon so, dass ähm, da so, was so Pick-and-Roll, Laufwege und sowas angeht, dass ähm, Rob eine Ahnung hat, wo er hinlaufen muss, damit er einen Winkel gibt, wo ich ihm auch anspringen kann zum Beispiel. Das sind Sachen, wo ich sage, ja, das ähm, kann ich nur mit Rob in der Mannschaft. Ob das jetzt daran liegt, dass wir schon mal zusammengespielt haben oder dass Rob einfach in der Hinsicht auch guten basketball IQ -Cool mitbringt, hm. ist jetzt mal dahingestellt. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich merke, so gibt es Sachen, wo Rob ähm, ja, irgendwie einen richtigen Riech dafür hat.
2: Ich finde, das, man merkt das auch, also klar, auch auf auch so auf dem Court auf jeden Fall, aber halt auch neben dem Court, dass man halt viel so dieselben Gedanken hat, mm. das hilft einem halt auch on Court so, mm. man denkt halt viel über dieselben Dinge nach und hat halt dasselbe im Kopf auf einmal, eine Situation, okay, man hat so denselben Gedanken dabei und das hilft auf jeden Fall.
1: Genau, du meinst so Prozesse, Prozesse wie so, jemand ja. ähm, Systeme durchläuft, wie man sich Offball bewegt, ja. Entscheidungen, die man im Spiel... Ja, ich, okay, nice. Ich habe hab niemanden, mit dem ich ja jetzt aktuell zusammenspiele, mit dem ich früher in der mbbl so mhm. zusammengespielt habe. Weil wenn es denn mal so gegen, bei Matchups, zum Beispiel, jetzt aktuell in der Liga bei Schwelm ist Marius Bär, mit dem ich in der MBBL zusammengespielt habe. Und da entweder, wenn ich Video sehe oder wenn ich in den vergangenen Jahren mhm. gegen ihn gespielt habe, dann manche Sachen... Weiß man schon so ein ja, bisschen ja, durch ja, seine Bewegung. Das erkennt man einfach immer wieder das. Genau. Ist halt, ja. So ein paar Traits, die jemand spezifisch hat. Und <lacht> das nutze ich halt in dem Fall für mich, wenn ja. ich gegen die spiele. Okay, ich weiß, was kommt, macht es ein bisschen einfacher. Für ja, ich finde das auch immer echt ganz interessant,
2: weil das hast du halt ja in der Saison. Mhm. Spielst du immer gegen irgendwen, wo du halt schon mal, okay, das war jetzt mal, mit dem habe ich früher, war ich mit mhm. dem Dicke oder das war früher mein Lieblingsmitspieler, Gegenspieler, was auch immer. Du weißt immer von einem aus dem Team mhm. halt so den Move. Genau, das genau. Hat, da genau. hat auch, glaube ich, jeder so seinen Gegenspieler in der ganzen Saison über. Den du so halt eins zu eins einfach aus dem
0: Kopf
1: ja, erst widerspiegeln kannst. ist recht, kann, erst so recht wenn du so tausend ja. Trinkseinheiten ja. schon gegen dich gemacht
0: hast. Irgendwann hast du so ein Gefühl dafür. Ja. Ja. Und äh, was man auch nochmal sagen muss, also klar ähm, gibt es Situationen, wo Rob und ich uns irgendwie basketballisch gut verstehen auf dem Feld, aber dann gibt es auch so Situationen, wo wir auf dem Feld, ähm, der irgendwie so... Situation, wo wir uns dann nachher so angucken müssen und wir beide dann auch direkt loslachen. <lacht> also, da war zum Beispiel, ja. da war zum Beispiel, ähm, ich glaube, das war gegen Herford. Und ja. Wir wissen, nachdem unsere Spielernummern aufgerufen werden, machen wir so einen Kreis und springen dann immer so hin und her mhm. und ähm, schreien dabei wie bekloppte rum und dann. Ähm, das soll nicht mehr zählen, aber ich ja. Und dann, <lacht> da, dann äh, sind wir fertig damit und dann gehen Rob und ich da so zusammen an der Mittellinie, äh, gehen wir so aneinander vorbei und wir geben wir uns so die Hand und gucken uns an und sagen in derselben Sekunde so, Boah, das war ja ich schon anstrengend. <lacht> <lacht> und dann es das, also sieht man das auch auf Video, wie wir beide da, wie wir beide dann so merken, dass wir einfach zwei dumme ein Gedanke so äh, uns da äh, auch gut ergänzen und auch dieselben Gedanken haben. Also ähm, ja, also da, da gibt es auch ähm, abgesehen vom basketballischen Momente, wo ähm, klar ist, dass wir schon länger miteinander ja. zu tun haben. Ja. Thema, ähm, dieser Huddle vom Spiel, mhm.
1: werde ich auch gerne noch einmal loswerden. Wir hatten ja die äh, Jugendteams, die bei uns mit eingelaufen sind bei den Heimspielen mhm. und ähm, beim zweiten äh, Team, das mit uns mitgelaufen ist, habe ich den Kids gesagt, als sie mit uns in den Kreis gegangen sind, ihr müsst jetzt alle richtig laut schreien. Und es ging noch gar nicht los, auf einmal schreien die Kinder da <lacht> los. Und ähm, ich, wir, wir waren auch so am, haben uns im Kreis eingestellt, auf einmal schreien die da in der Mitte. Und ja, und der eine, der der guckt mich an und schreit mich an die ganze Zeit. Ich so, ja, machst du richtig gut. Das war einfach nur so ein herzdem Moment, ja. wo ich gesagt habe, ja geil, das macht doch Spaß. Ja, für die muss man einfach sagen, für die ist das halt so das Ding, ne? Ja. Also,
2: wir sind halt für die halt so Berühmtheiten sozusagen. Oder ja, du halt bist die, ein Big Rob. Ja. <lacht> also, die Local Heroes sozusagen und wenn die halt mit uns einlaufen können, ist
1: das, glaube ich, schon für die... Was Besonderes mhm. muss man jetzt halt sagen? Auf jeden Fall und ich glaube auch das, was wir hier diese Saison veranstalten, ist auch etwas sehr Besonderes im Sinne von ItzU Eagles Basketball, was wir erschaffen ja können und mit so einem jungen Team so weit zu kommen, ist ja auch schon mal bisher. Also würde ich sagen, machen wir eine gute Arbeit, Timo mhm. sagt das immer wieder. Jakob sagt das immer wieder. Wir wollen gerne mehr, typisch Sportler. Aber bisher finde ich leisten wir eine gute Arbeit diese ja. Saison. Props an uns, ne? Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, genau. <lacht> Das ist erstmal alles, was ich auf dem Zelle habe. Wir haben noch ähm, zwei Kategorien. Ähm, habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Genau. Ähm, Nico hat ähm, folgende Kategorie vorgestellt. Die Hall of Fame der It's Eagles. Ähm, und zwar würde ich euch beide fragen, ob es bestimmte Spieler gibt, bestimmte Verantwortliche, Coaches, irgendjemand, den ihr in die Ruhmeshalle der Itzü Eagles packen wollt. Wir haben schon ein paar Leute drinne. Ich würde euch das einmal vorlesen und wenn ihr jemanden jetzt im Kopf habt, dann könnt ihr ihn mit reinschmeißen, wenn nicht, dann ist auch gut. Ja. Und zwar, wir haben drin Torben Hake, Flavio Stöckemann, Adrian Breitloch, Marco Bocic, Average Richardson, Pat Elsie, Lars Kröger, Peter Poppe, Martina Iversen. Habt ihr irgendjemanden, den ihr jetzt gerne in die Hall of Fame packen würdet?
0: Ähm, können wir jeder einen vorschlagen? Ja, also dann, ähm, oder ich will ich werfe mal zwei Namen in den Raum. Einmal Johannes Konrad. Ich, ich und, hätte ihn auch gesagt. Und so einmal äh, und Erik Nieberg. Das stimmt. Obwohl er noch nicht ja. so alt ist, aber ja. Das schaffen. Ja, also Johannes wirklich feiner Kerl. Spielt jetzt in Paderborn. Ähm, It's so hoher Jung. Dessen ähm, Trikot darf auch gerne irgendwann mal unter die Hallendecke. Muss auch, muss, ja. muss. Ähm, und ja, Eriks fünfte Saison, sechste Saison sechste, als, schon, als ja. Adler ähm, <lacht> muss auch honoriert werden. Und ich meine, du hast ja schon ähm, ja, wirklich viel mitgemacht mit dem Verein, viel erreicht, auch ein Aufstieg mhm. eine, ähm, Aufstieg und im Jahr davor noch eine Hauptrundmeisterschaft Du hast hier auch äh, gesehen, wie der Verein sich äh, weiterentwickelt hat in Richtung Pro A. Also ich meine, du bist schon lange dabei, länger als wahrscheinlich Ganz viele andere auf der Liste. Da, ähm, kann, kann gut sein, so. ja. Dann du hast verschiedene Stationen
2: schon durchlaufen. Spieler ja, da sein, von,
0: ja, genau. zu, von zweite, kleiner Rookie zu. Von zweiter äh, Regio-Spieler äh, zu ähm, ja, Rollenspieler also. mit wenig äh, wenig ähm, ja, Minuten und äh, zu Kapitän der Mannschaft. Also, mhm. das ist ähm, ja, ne, ein Werdegang, den man als Itzeho, finde ich, auch irgendwie ja, nach außen präsentieren darf dass ja. man solche Spiele auch im Verein hat.
1: Also ich glaube, Tim hat jetzt zwei in Raum getroffen. Ja, also ich kann Tim noch
2: bestätigen. Ähm, und sonst, also neue würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also ich kann auch noch, auch noch Flavio nochmal nennen, weil Flavio halt einfach auch bei mir nochmal eine andere Verbindung hat. Weil in dem ersten Jahr NBBL Quali war ja auch Flavio mit unserer Trainer. Stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen habe ich da auch nochmal eine andere Verbindung dazu. Mhm. Ähm, und daher ist das, kann ich auch Flavio nur mit so in Verbindung Safe. bringen. Und kommt sofort im Kopf.
1: Okay, genau. Ich weiß gar nicht, ob ähm, Nico Totzek meinen Namen auch schon mal erwähnt hat. Also erstmal danke Tim, dass du mich da äh, genannt und gewählt hast. Muss Nico im Nachhinein gucken. Ähm, aber ja, Johannes Konrad, finde ich, ist auch jemand, der hier nicht <lacht> fehlen darf. Ähm, die andere die andere Kategorie ist, wir stellen so ein bisschen Spieler mit allen Gästen im Podcast. und So wie bei 2K. Ja, da werden so ein paar Attribute herausgesucht und äh, wir haben schon sehr viel gemacht, dadurch, dass wir relativ viele Spieler und auch äh, Jakob als Manager, Dennis und Timo als Coach hier schon hatten. Deswegen, ich gebe euch so einen kurzen so Background, was der, was der Spieler hat, wie der aussieht etc. Und ähm, ihr bekommt beide gleich zwei Fragen, ob ihr irgendwas da hinzufügen wollt. Eine Frage müsst ihr beantworten, die andere nicht. Ähm, wir haben einen 2 Meter großen, 95 Kilo schweren Small Forward, der Linkshänder ist, der ja der hitzige Typ ist. <lacht> Um, sein liebster Wurf ist aus der Corner links Grüße an Robert Heise Sehr Sympathischer noch, Typ Sympathischer yes. Typ genau, um, genau Er ist um, genau. Er konzentriert auf Finishing Nummer 1, Shooting Dann Defense ähm, außerhalb der drei Linie, dann passen Und dann Defense Inside ja, Das hat Tim Schlegel übrigens gesagt <lacht> Aber darum geht es jetzt nicht Also dass sie so ein groben, grobes Bild hat Von dem Spieler mm -hmm. Und dadurch, dass wir schon relativ viel gemacht haben, habe ich jetzt ähm, so eine äh, Aussuchfrage für dich, Robert. Also wir müssen jetzt sagen, unserem perfekten Charakter erstellen. Nee, genau. Also. Ich, ich stelle jetzt eine Frage und du darfst es aussuchen. Ah, okay. ähm, genau, weil wir haben eigentlich schon ganz viele Attribute okay. schon ausgegeben. Und zwar, ähm, wenn dein Spieler, wenn du dir aussuchen könntest, was dein Spieler am ehesten machen würde ja. im Spiel, entweder fünf Steals, fünf Blocks oder zehn von zehn von der Feuerauflinie, was würdest du nehmen? 10 von 10. Ja. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Es <lacht> geht nicht darum, was Robert am
0: besten kann. Sondern was er gerne. Hätte. Ja, aber 5 Blocks oder Stils sind noch viel cooler als 10 ja, von 10 Ja, Cool, aber was bringt
2: das Team, weißt du? Was bringt ein Team mehr? Sind es die 5 Blocks?
1: Also, glaubst ich glaub, du wirklich? Ja. Robert ist, glaube ich, auch gerade so ein bisschen beeinflusst von unserem äh, letzten Wochenende. Ich glaube, Timo hat gestern. Ja, das, ja gut. Genau, gestern im Training gesagt, wir hatten eine. Äh, fürchterliche Freiburg-Quote. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in deinem Kopf. <lacht> das <lacht> genau. kann gut sein, ja. Mm. Aber, also, ich würde auch schon, also, ja, ich würde safe sagen, Freiburg. Nice. Nehmen wir. Einer der sichersten der Nehmen wir.
2: Um, also, allein einfach durch die fünf Steals, wer weiß, wie viele Punkte daraus resultieren, so? Weiß man nicht. Genau, und bei fünf Blocks, ja, du verhinderst maximal als zehn Punkte, sowas. Ja, genau. Dann nehme ich lieber die zehn Punkte safe. safe mit.
1: Nehme ich. Um, und die andere also, Frage ist, um, du darfst noch ein Accessoire hinzufügen. Und zwar hat unser Spieler ein Fuku Healer trägt ein Stirnband, hat ein Halstattoo mit 25524, also Postleitzahl von Itzehoe. <lacht> genau. Ähm, und genau, ich glaube, das war es. Hast du, möchtest du noch ein Accessoire hinzufügen oder reicht das? Nee, das reicht eigentlich und ich glaube, ich würde... Genau, das, das Stürmer bleibt, also wir lassen das dran. Ja. Ähm, genau, die Frage ist, ob du noch was hinzufügen möchtest. Noch, hast du noch dazu? Genau. Ah, okay. Aber du sagst, es reicht. Nee, ich glaube, es reicht. Finde ich auch okay. Also das ich ich sonst zu viel, zu find, wild. Finde ich vollkommen okay, Robert. Also, ja. ja. <lacht> Tim, ich habe so eine ähnliche Frage an dich und zwar <lacht> entweder 20 Punkte, 10 Assists oder 15 Rebounds.
0: Ähm, ich jetzt gerade wird auf jeden Fall schon mal nicht die Rebounds nehmen. Ähm, ähm, ganz aber für, für den Spieler, der zwei, Small Meter forward, zwei Meter groß Okay, aber dann will ich trotzdem die 10 Assists nehmen, weil ähm, als Small forward, also der Small Forward ja generell nie die Person ist, die die meisten Assists eigentlich auf dem Spielfeld hat. Mhm. Und dann ähm, ist das mal was Besonderes, wenn ein Small Forward am Ende 10 ähm, Assists hat. Also... 20 Punkte hat man, oder sieht man jedes Wochenende, 15 Rebounds hat, glaube ich, Emil auch diese, diese Saison schon mal gemacht, ja. 10 Assists hat er zum Beispiel nicht, ich erinnere nämlich auch keinen anderen ähm, Small Forward in unserer Liga, der 10 Assists hatte, außer der ist, Dante ist es, von, genau, von Dante den Sixers, ist. der hatte da mal Triple-Double, genau, da würde ich die Assists nehmen, einfach aus dem Grund, weil man sie also von einem Small Forward nicht so oft sieht.
1: ja Auch so ein geiler Überraschungseffekt, ne? wenn ein Small Forward auf einmal ein guter Passer genau ist, wenn ja, richtige Dimes gibt. Ja. Aber ich finde es also, interessant zu sehen, dass es verschiedene Herangehensweisen
2: daran gibt. Mhm. Weil man hat die eine, die jetzt diese Sicht so, okay, man will einfach nur ein Basketballspiel gewinnen, und andere Sicht so, okay, es wäre halt cool, nach den Zahlen sozusagen auf dem Scouting-Bogen her zu spielen. Mhm. So, okay, es sind cool, 10 Assists zu haben. Mhm. Oder willst du lieber 10 von 10 haben und am Ende mit einem Punkt gewinnen? So, ne? <lacht> das sind so zwei <lacht> Philosophien vom Basketball. Klar, man hat jetzt hier, was sieht cooler aus? Klar, ja. würde ich dann auch nehmen, die. 20 Blocks, die er macht, im Gegensatz hm. zu den 20 von 20 Freibürfen. Sieht halt ja. sexy aus. Aber, aber,
0: aber. bei 10 Assists hast du ja schon mal garantiert 20 Punkte, vielleicht sogar mehr, wenn es ein Assist von einem Dreier ist. Ja. Das heißt, es sind schon mal mehr wert als die äh, 20 Punkte.
2: Ja, wer weiß, vielleicht machen sich auch einfach nur 10 Layups so. Ne?
0: Ja, sind aber auch 20 Punkte, ja. ja. Aber. Also geil, finde ich geil. Find ich geil. Aber ja
1: macht er weiß. Also ich finde, ich finde, die Argumentation macht auch Sinn. Mhm. Dankeschön. <lacht> ich muss das hier so also ein bisschen schwichtigen gerade. Tim ähm, fühlt sich jetzt so bestätigt dadurch. Äh, scheiße. <lacht> ich noch machen müssen. Ähm, möchtest du unserem Spiel noch ein Accessoire mitgeben?
0: Mm, ja. <lacht>
1: Foko Healer, er hat ein Stirnband, er hat ja. ein Hals Tattoo 25524. Ja, was ich auch gut finde, ist so, und, oh. ein, ist so ein Schweißband, so am Arm, weißt du? Oh, Unterarm. Okay. Okay, Nehme ich gerne noch mit rein. Ja. Um, und er hat einen Schnauzer, das ich wir vergessen. Boah, das das ist Jack ist so hat
0: Jack gesagt. stark. <lacht> ähm, ich gebe ihm ein paar komplett schwarze Air Force. Geil, <lacht> mit denen er denn ja. Sehr geil. Ähm, nehmen wir bei Air Force. Okay.
1: Sehr nice die Kategorien sind abgehakt das ist alles auf
0: meiner liste möchtet ihr noch irgendwas sagen um es loswerden jetzt gerade ich hätte noch eine empfehlung für samstag 1930 <lacht> ist so ich glaube ich in der lewol halle -Bittag. Richtig guter Basketball gespielt. Wenn ihr vorbeikommen wollt, dann macht das gerne.
1: Genau, also macht genau. du nochmal sehr, mhm. sehr gut Werbung. Jakob hat uns auch gestern erzählt, das wird richtig voll. Ja, ähm, das derby. Ne? Derby-Time. Derby, derby sehr wahrscheinlich, dass Wedel auch eine ähm, große Menge an Menschen mitbringt. Mhm. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall gegenhalten. Und ich freue mich auf eine richtig geile Stimmung. Mhm. Genau. Vor allem, Wedel muss, also die haben Druck. Stimmt, auf jeden Fall, also stimmt. die müssen auf jeden Fall gewinnen. Die müssen diese zwei Punkte haben. Ja deswegen wird da viel Spannung dann wird sein wird richtig viel los sein, ich erinnere mich an das Spiel gegen Herford, wo wir in der Overtime waren da hatte ich, da war es so eine Stimmung, die du mir eben im Podcast beschrieben hast man hat seine eigene Stimme kaum gehört man hat die Teammates kaum gehört und da das, das macht so viel Spaß ja. da habe ich Bock drauf ja.
0: Wedel wird bestimmt mit ihren Yalaristas kommen Auf deswegen Wedel. brauchen wir da auch ähm, eure Unterstützung kommt vorbei, schreit ein bisschen rum es wird cool wir können keinen Sieg versprechen, aber wir werden alles dafür tun. So ist es. Am mhm. Ende noch ein bisschen zu feiern zusammen.
1: So ist es, so ist es.
2: Ähm, dafür steht Tim mit seinem Namen.
1: <lacht> <lacht> danke, Robert. Danke, Tim, dass ihr hier wart. Nico und dich weiterhin gute Besserung. Wir freuen uns, euch alle am Samstag in der Halle zu sehen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Danke fürs Zuhören, das war der Eagles-Podcast mit Erik Nübeck und Nico Totzek. Und wenn ihr noch mehr von Eagles sehen oder hören wollt, schaut auf Instagram, Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen vorbei oder auf eagles-basketball.de.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Sportpels Productions.